0: Segunda emisión, Manuel López San
1: Martí, en MBS Noticias. Ese es un tema muy complejo, por eso decidimos marcarle a un experto en la materia en la línea telefónica de la segunda emisión de MBS Noticias, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Máxima Casa de Estudios. Doctor, un placer saludarlo, ¿cómo está?
0: Bien, Juan Manuel, con el gusto de saludarte a esta audiencia de MBS.
1: Muchísimas gracias. Doctor, para entender bien el tema, si me lo permite, primero expliquemos la diferencia entre prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa.
0: Claro, la prisión preventiva es una medida cautelar que un juez impone con el propósito de evitar que una persona que ha sido señalada como probable responsable de haber cometido un delito y que previamente se lleva a cabo una investigación por parte del Ministerio Público, el juez decide que sustraer a la acción de la justicia y que puede ser una persona eh, peligrosa por un perfil dada la naturaleza de la comisión de los delitos, uh -huh. pudiera poner en riesgo a una víctima, a la víctima testigos, a la comunidad entonces es mejor prevenir con el propósito de que la persona se mantenga en prisión y luego se ponen a investigar lo cual implica aquí lo siguiente, la prisión preventiva oficiosa, quiere decir que de acuerdo a la Constitución al artículo 19 y al artículo de la Constitución 19 y al artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un catálogo de delitos sobre los cuales se debe de imponer la prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático. Uh -huh. Si alguien presuntamente cometió uno de estos delitos de alto impacto, digámoslo así, los que se suelen identificar coloquialmente como muy graves, entonces, de forma automática, se va a imponer una prisión, que es una prisión sin condena. Y cuando hablamos de la prisión preventiva justificada, como su nombre lo indica o, o el adjetivo de justificar, es porque previamente el Ministerio Público o las Fiscalías son las que tienen la obligación de presentar pruebas y de argumentarle ante un juez, uh -huh. juez de lo penal, el por qué esa persona se le debe de imponer esta medida cautelar que implica una prisión preventiva justificada. Y se de una prisión preventiva porque aún no se dicta una sentencia en donde se esté demostrando la culpabilidad de una persona. Porque Juan Manuel, un punto importantísimo es que tenemos que tener presente que de acuerdo a nuestra constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos sí. uno de esos derechos humanos es el de la presunción de inocencia Correcto. en donde todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre nuestra culpabilidad lamentablemente en la práctica y a pesar de lo que dice la propia constitución y tratados internacionales que luego se nos está considerando culpables a pesar de que no se nos ha este, eh, dicho por qué no somos inocentes situación que precisamente esta prisión preventiva, la oficiosa de forma particular, viola la presunción de inocencia, viola la libertad personal, viola el debido proceso, y por eso es necesario que la Suprema Corte pueda declarar su invalidez. De ahí que luego también la prisión preventiva justificada, que uh -huh. supuestamente un juez analizó caso por caso, luego impone esta medida, y se pueden ir años. Un ejemplo Simplemente es el de Rosario Dobles, el incluso la prisión preventiva Correct. justificada estuvo tres años y aún no termina su juicio penal, su proceso penal, y todavía no se le dicta una sentencia en donde se pueda demostrar su probable eh, responsabilidad o culpabilidad. Un caso también es el de hoy, tal de Jesús murió Caram, sí. el incluso la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque se consideró que se puede sustraer a la acción de la justicia puede tener un perfil peligroso a pesar de las que tiene. Entonces, sí es importante hacer esa diferencia en esta excelente eh, pregunta que me hace sobre la prisión preventiva oficiosa, que es la automática, sí. sin, sin mediar ninguna consideración, y la prisión preventiva justificada, en donde se tiene que analizar caso por caso, por qué sí una persona tiene que estar en prisión hasta en tanto, se lleva a cabo toda la investigación y las etapas de un proceso penal.
1: Ahora, doctor, ¿técnicamente podríamos decir que todos los delitos son graves o cómo juega el 19 constitucional?
0: El 19 constitucional es eh, importante tenerlo presente porque, digo, número uno, yo creo que cualquier delito es grave. No podemos decir que es que porque fue un robo sin violencia no es grave. Claro. Yo creo que, yo creo que todos los delitos tienen un nivel de gravedad. Sin embargo. El artículo 19 constitucional establece un catálogo, entre otros delitos, habla por ejemplo de casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, enriquecimiento ilícito, desaparición forzada de personas delitos cometidos con medios violentos como armas explosivos, delitos en materia de también de armas de fuego explosivos, de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, y algunos otros que se consideren contra la seguridad de la nación, libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ese salvo de delitos que también se encuentran ahí, por ejemplo, los que cometen delitos en materia de hidrocarburos, los, lo que coloquialmente conocemos como los guachicoleros el legislador decidió que esos son como muy graves, de alto impacto, y por lo tanto, personas que presumiblemente haya cometido un delito y que así lo señale el Ministerio Público, de forma automática, será privada de su libertad. Y yo, inclusive, quienes están defendiendo la prisión preventiva oficiosa, empezando por el presidente de la República, recordemos lo que ha dicho en su conferencia de prensa, lo que el día de ayer se difundió un comunicado sí, sí. de la Secretaría de Gobernación, que es una clara presión hacia los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte, para que ellos cuando vayan a discutir estos dos asuntos el próximo lunes 5 de septiembre, pareciera que el presidente, no pareciera, está presionando a los ministros y ministras atentando contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación, además de que hay una intromisión, una violación al principio de división de poderes, porque además, de acuerdo a este comunicado de la Secretaría de Gobernación, no exhibe ningún argumento jurídico y solo hace referencias más de tipo política del por qué debe de mantenerse. Porque lo cierto es, aunque exista la prisión preventiva oficiosa, los delitos de alto impacto, esos sí. que se encuentran en el artículo 19, se siguen cometiendo.
1: Ahora, doctor... De ser aprobado este proyecto, que tengo entendido que son dos, un amparo indirecto y una acción de inconstitucionalidad, pues la invalidez de la figura de la prisión preventiva oficiosa no justificada se declararía inconstitucional justamente la prisión preventiva oficiosa, porque es un gran tema, porque de lo que nos dice, la prisión preventiva en general puede proceder para cualquier delito.
0: Bueno, número uno, la prisión preventiva justificada efectivamente procede contra este en cualquier delito, uh -huh. pero para eso se requieren pruebas que presenten los ministerios públicos Correcto. y que argumenten por qué esa persona es peligrosa. Porque si se deja eh, en un proceso, pero eh, que se deje en libertad, él eh, pudiera hacer algo, pudiera sustraerse a la acción de la justicia, pudiera darse a la fuga, como se conoce también coloquialmente. ¿Sí? Entonces, se debe analizar caso por caso si se imponen o no la prisión preventiva justificada en el caso de la de oficio, es como decía una prisión en automático es una especie de prisión sin condena porque sin que uh -huh. se dicte una sentencia declarando la culpabilidad se atenta con nuestra presunción de inocencia y nos pueden dejar ahí este mucho tiempo, a ¿Sí? pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que solamente debiésemos estar en dado caso un máximo de dos años, de ahí que si la Suprema Corte declara su invalidez a través de lo que se conoce como la inconvencionalidad, por ser contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos, eh, existiría la posibilidad de que ya no deje, deje de ser aplicada la prisión preventiva oficiosa, uh -huh. pero subsistiría la prisión preventiva justificada, pero ahí sí, caso por caso, habría que estarse analizando por parte de los jueces en donde se pediría un mejor análisis para saber si se dicta o no se dicta esta medida cautelar porque también en los hechos, quienes más la padecen son las personas más vulnerables con menos recursos, claro. que no tienen la posibilidad para pagar defensores particulares, y solamente tienen defensores de oficio, los cuales están rebasados con todo el trabajo que tienen.
1: Y justamente para allá iba mi siguiente pregunta, porque los más afectados serían justamente quienes no tienen un abogado, quienes tienen abogados de oficio, que seguramente tienen muchísimo, muchísimo trabajo por realizar, entonces serían los más afectados estas personas, los más vulnerables, vaya.
0: Lamentablemente es así, y quien sostenga lo contrario, vamos a las cárceles para saber quiénes son las personas que se encuentran en prisión preventiva sí, sí. De, de oficio y sobre todo también justificada, porque luego las justificaciones posiblemente no tengan los argumentos suficientes uh -huh. para sostener a las personas ahí. Sin embargo, no tienen la posibilidad de pagar a un abogado particular que les pueda llevar el asunto y puedan salir. Simplemente veamos el caso de Rosario Robles, que es indiscutible que hay un contexto político alrededor de ella, sí. pero tardó tres años en que a través de muchos recursos legales pudiera cambiarse la medida cautelar, ya no una prisión preventiva en la cárcel, una prisión preventiva justificada, y ahora sigue el mismo eh, juicio, pero ya desde su domicilio. Entonces Son situaciones que decimos, bueno, si los poderosos se mantienen ahí, que es indudablemente el contexto político, pero ¿qué pasa con todas las personas vulnerables? Y es ahí donde las cárceles están llenas de personas que aún no se dicta una sentencia y que pueden pasar años, inclusive tantos años, como un tema importantísimo, Juan Manuel, que mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública uh -huh. eh, estaría resolviendo en donde dos personas, en el caso de García Rodríguez y otro, fueron dos personas que estuvieron en prisión preventiva por 17 años Uf. sin que se les dictara una sentencia. Sí, sí, sí. Entonces, en este asunto, la Corte Interamericana indudablemente va a dictar medidas sobre la responsabilidad internacional de México por torturas, violaciones al debido proceso, a la libertad personal y también sobre la prisión preventiva. De hecho, yo estoy seguro que la Suprema Corte decidió posponer en la discusión de esos dos asuntos que comentas, Juan Manuel, uh -huh. para saber qué es lo que pasa en la Corte Interamericana el, el día de mañana y, sobre todo, conocer los argumentos sí. y posiblemente encaminar mejor todavía la discusión de estos dos muy buenos proyectos que ya circulan para declarar eventualmente la invalidez de esta figura, aunque se requiere el voto de cuando menos 8 ocho ministros ¿no? uh -huh. de los once que tenemos.
1: Doctor Francisco Burgó, profesor de Derecho Constitucional de la Máxima Casa de Estudios, con todo lo que nos comenta, ¿sería una buena dis decisión por parte de la Corte que incluyan a la misma la prisión preventiva justificada?
0: Eh, un, un, aunque quisiéramos, jurídicamente no podría ser, porque toda la discusión está encaminada al tema de la prisión preventiva oficiosa, oficiosa. Uh -huh. la que es en automático. Ahora, digo, aunque quisiéramos, lo cierto es yo considero que la prisión preventiva justificada está, sí es constitucional, pero tiene que perfeccionarse uh -huh. con capacitación y profesionalismo desde las fiscalías de todo el país, desde la FGR y todas las locales, y también de los jueces, para que cuando se llegue a imponer una medida de esta naturaleza realmente esté justificada y se pueda hacer una valoración de todo lo que está alrededor de caso por caso eso con ese propósito, por supuesto si tuviéramos un sistema de justicia penal perfecto, que no lo es uh -huh. es perfectible, y hay mucho por qué trabajar en todas las partes del sistema de justicia penal pero cuando menos en este momento lo, lo, lo que debiese de hacerse es eh, llevar a cabo acciones para que la prisión preventiva justificada realmente se imponga cuando sea necesario y cuando no simplemente las personas puedan seguir el juicio en su domicilio, se les imponga el brazalete electrónico, el localizador sí. o alguna otra medida. Por supuesto, en otro sistema de justicia penal, mejor estaría totalmente de acuerdo en claro. que la prisión preventiva justificada también simplemente sea desterrada de nuestro orden jurídico. Y esto considerando que hay personas que indudablemente sí se pueden darse a la fuga o sí pueden ser un peligro para la sí. víctima, testigos o para la misma sociedad, si es que seguiesen este, eh, todavía en las calles, a pesar de que existen muchos elementos que pudieran acreditar en su momento la responsabilidad.
1: Por ende, necesitarían mayor capacitación los jueces de control.
0: Totalmente capacitación, profesionalismo, eh, medidas de control para que realmente cumplan uh -huh. con sus obligaciones constitucionales y que cuando tomen ese tipo de medidas sean totalmente justificadas, no porque una persona cometió algún robo de ir a robar este algún, este, algunas frutas al mercado, uh -huh. lo hayan detenido, y a pesar de que pudiera haber alguna excluyente de responsabilidad por hacer un robo de una manzana, pudiera estar ahí mucho tiempo, con una prisión preventiva justificada, porque si sale, seguiría robando manzanas. digo Perdón por este ejemplo tan burdo, sí. pero cuando menos nos ilustra que hay muchos eh, asuntos reales que son, a lo mejor, no, implica, no implicaría realmente que se, le, se les haya impuesto la prisión preventiva justificada. De ahí que solamente con esta posibilidad de que se perfeccione sí. los criterios y que realmente se lleven a cabo por parte de ministerios públicos y sobre todo los jueces que son los que imponen la justificación de la prisión preventiva, uh -huh. se pudiera llevar a cabo como debiese de ser.
1: Bien, pues doctor Aleccionador, platicar con usted le mandamos un fortísimo abrazo.
0: Fortísimo abrazo, de regreso Juan Manuel, un gusto saludarte.
1: Igualmente.